0: Choć w Szczecinie wież jest kilka, podcast ten nazwałem Dwie wieże, bo o dwóch chciałbym szczególnie opowiedzieć. Ale na koniec zamiar mam opowiedzieć o wieżach innych. Tak, o tym będzie dzisiejszy podcast. Cement nie jest wynalazkiem XIX czy XX wieku. Jego historia sięga czasów dużo dawniejszych, a rzeczownik cement pochodzi od łacińskiego słowa cementum, znaczącego kamień tłoczony. Beton, do którego produkcji wykorzystuje się cement, pojawił się i był wykorzystywany na dużą skalę przez. Rzymian, już około pierwszego wieku naszej ery. A pierwszą zaprawą cementową była ziemia z okolic miasta Pozoli, niedaleko Neapolu. Tamtejsza gleba zawierała glinę i od 10 do 40% wapienia. Od nazwy miasta wzięła swoją na, wzięły swoją nazwę Pukolany, czyli związki, którym rośnie wytrzymałość pod wpływem wody. Jak widzicie, związki wulkaniczne były jakby z pieca cementowego. Rzymscy budowniczowie mieli dostęp do licznych naturalnych złóż cementu, a budowle z niego powstałe, takie jak kopuła Panteonu, zachowały się do dzisiaj. Niestety w średniowieczu o cemencie zapomniano, stosując cegłę, kamień i zaprawę wapienną. Cement na budowy powróci dopiero w czasach Nowożytnych. I tak w 1817 roku francuski inżynier Louis Vic rozpoczął badania nad właściwościami mieszanki wapienia z popiołami wulkanicznymi i jako pierwszy wyznaczył właściwe proporcje obu składników, które po wypaleniu i zmieleniu, w połączeniu z wodą oczywiście, stawały się spoiwem do zastosowań budowlanych czyli po dzisiejszym cementem. Zrobił jeden błąd, opublikował wyniki swoich badań przed ich opatentowaniem. Natomiast w roku 1824 skład mieszanki udoskonalił Anglik Joseph Aspdinow jednocześnie stając się właścicielem patentu na cement o wydłużonym okresie wiązania. Cement zyskał miano portlandzkiego, gdyż, stworzono, gdyż stworzony przez niego beton przypominał kolor skał wyspy Portland z południowej Anglii. I tak również powstał nowoczesny beton, kiedy to po odkryciu cementu portlandzkiego w roku 1845 osiągnięto wyższe temperatury w piecach. Cement portlandzki umożliwił nowoczesne budownictwo. Portal sedina.pl podaje, że jedna z pierwszych wytwórni cementu powstała w Szczecinie w oparciu o rodzimą technologię, także opacentowaną przez pochodzącego z nadrenii chemika doktora Hartmana Bledbraua, który po ukończeniu studiów w Anglii osiadł właśnie tutaj, więc na Pomorzu Zachodnim w miejscowości Zilchow, obecnie dzielnica Szczecina-Żelechowa, od 1855 roku działała pierwsza niemiecka cementownia. Jako ciekawostkę podam, że jeśli wzięlibyśmy pod uwagę dzisiejszą mapę Polski, to jest to druga cementownia, gdyż pierwsza powstała w Kongresówce w Groćcu. To dziś dzielnica Będzina. O ile w okolicach Będzina skały wapienne zobaczymy, to zaskakuje fakt, że takie skały występują na Pomorzu. Widzialnym dowodem na występowanie tu formacji skalnych jest unikatowy na Pomorzu rezerwat skalisty Jar Liberta. Dziwaczne formacje skalne koło Barlinka. Uf, zarysowałem tam samochód udając się w zeszłe wakacje, więc Jar Liberta zwiedzajcie proszę z buta. Jest to miejsce nieoczywiste, ale kto będzie słuchał trzyminutowego podcastu na temat jaru? Z początku cement stosowany był wyłącznie do elementów konstrukcyjnych, np. fundamentów, pali czy sieci kanalizacyjnej. Jednak elementy betonowe konstrukcji budynków nie były uznawane za ładne, więc były zasłaniane ceramiką, drewnem czy tynkiem. Czyli taki dzisiejszy beton artystyczny no, jakoś nie miałby, mia, nie miałby chyba w owych czasach wzięcia. Jednak powstaje nowa moda. Imitacja w betonie wyglądu naturalnych skał. Wytwórnie wyrobów betonowych prowadziły pracę nad uzyskaniem sztucznego kamienia stosując specyficzne mieszanki betonowe, naśladujące zarówno strukturę materiału, jak i jego barwę, a także sposób obróbki. Przykładem zastosowania tego typu elementów jest tak zwany nowy zamek w płotach, po niemiecku plate, wybudowany w latach 1910-1912 dla zamożnej rodziny Ostenów. W jednym z moich podcastów mówiłem o płotach, z dwoma zamkami i pomnikiem ziemniaka. I tu muszę się poprawić. Pomnik ziemniaka jest w Biesiekierzu, niedaleko płotów. Wprawdzie nie jest w płotach, ale to największy na świecie pomnik ziemniaka. Jednak po co szukasz tak daleko? Popatrzcie na wały chrobrego. Więc pojawia się nowy biznes. Beton jako kamień. Tyle tytułem mojego przydługiego wstępu. Fakt, choć zaskakujący, pozostaje faktem. W okolicach Szczecina znaleziono skały wapienne, a cementownia w Zilchow nie była ostatnią tu założoną. W 1862 roku grupa kupców z Gustawem Adolfem Topferem i jego partnerem Grawicem na czele Wykupiła część majątku rolniczego w Fickenwalde. I tak na skraju górbukowych powstał obiekt Fabryka Cementu Portlandskiego Albo jak kto woli, Portland Cement Fabrik Stern, która po śmierci założycieli prowadzona była przez następców: Alberta Eduarda Topf Topfera i. Georga Grawica. Ogromnym atutem było dogodne położenie cementowni, bo powstała ona nad brzegiem Regalicy, blisko złóż kredy, wapienia i gliny, eksploatowanych na zboczach wzgórz Puszczy Bukowej. Urobek z kopalni zjeżdżał do cementowni w wagonikach specjalnej kolejki. Fabrykę połączona z Regalicą kanałem, który Gwarantował dobre warunki transportu, gotowego produktu, a także odbioru dostaw z wyspy Rugia, gdy niektóre miejscowe surowce się wyczerpały. Wysoka jakość nagradzanego w konkursach produktu sprawiła, że fabryka bardzo szybko się rozwijała. Warto też wspomnieć o drugim synu Gustawa Adolfa, Richardzie Topferze. Młody Richard już od gimnazjum interesował się nowoczesną mechaniczną techniką rolniczą. I tak się złożyło, że w 1862 roku spotkał w wynalazcę pługa parowego, Johna Fowlera. Wyobraźcie sobie, że w XIX wieku ówczesne traktory były jak lokomotywy. Topfer został przedstawicielem firmy Fowler na Niemcy, a także pionierem nowoczesnego rolnictwa. W 1895 roku Topfer zakupił podupadły majątek w Lopau, którego stodołę zamienił w swój dom, bo dom był zrujnowany, i przekształcił obszar o powierzchni 3000 akrów w reprezentacyjną posiadłość wiejską. Nieruchomość ta służyła również do demonstracji nowych maszyn rolniczych i leśnych, które, które Gustaw Adolf, które Richard Topfer sprzedawał. W szczególności chciał wykazać skuteczność pługów parowych na zubożałych glebach w przygotowaniu do zalesienia i uprawy roli. Niestety majątek w 1922 roku musiał zostać odsprzedany państwu a dziś znajduje się w jego miejscu poligon Bundeswehry. Tak więc w pewnym sensie nowoczesne niemieckie rolnictwo wywodzi się ze Szczecina. Wróćmy do Alberta Eduarda i cementowni Stern. Syn, który przejął po ojcu cementownię wcześniej w latach 1863 64 kształcił się w Wyższej Szkole Handlowej w Chemnic i trzeba powiedzieć, że dobrze go tam wyszkolili, bo zanim przejął po ojcu cementownię, założył pierwszą niemiecką manufakturę mat kokosowych, którą później rozwinął w fabrykę, a następnie rozszerzył o tkalnię drutu. Po śmierci ojca w 1896 roku założył w, Gra w Grabowie, koło szczecina fabrykę kamienia cementowo-betonowego Komet. Od 1898 roku był członkiem i założycielem niemieckiego stowarzyszenia betonów, a od 1920, 1920 jego honorowym prezesem. Zmysł marketingowy posiadał również, bo niedaleko fabryki, powstał swoisty eksporum a możliwości materiałów produkowanych przez Stern prezentował potencjalnym kupcom, budując w 1880 roku sztuczną grotę oraz taką ciekawą konstrukcję, dwa betonowe łuki, na których ustawiony był pawilon muzyczny w stylu dalekowschodnim. Trzeci stopferów, w y, wnuk założyciela cementowni w 1906 roku zbudował w jej pobliżu przepiękny pałac, któremu, go, któremu udało się przetrwać do końca II wojny światowej, aby zostać spalonym i rozgrabionym przez wojska sowieckie. Helmut to również miłośnik sztuki. W jego rezydencji stanęła zamówiona w Rzymie kopia Mojżesza. Tak, tego Mojżesza dłuta Michała Anioła. Ten sam Topfer sfinansował stworzenie dla szczecińskiego muzeum kopii pomnika Bartolomeo Caleoniego, pierwszego znanego art artylerzysty, który w XV wieku skutecznie zastosował w polu armaty prochowe. Oba mon monumenty przetrwały wojnę i po latach starań wróciły do Szczecina z Warszawy. Pomnik Caleoniego Dobrze się dziś prezentuje na Placu Lotników, niedaleko Galerii Kaskada. A w roku 1846 przeprowadza się do Szczecina z Waldu inny przedsiębiorstwa. Johannes Heinrich Quistrop. Jak pokazuje historia, on również dorobi się fortuny na cemencie. Quistorp po kilku latach pracy dla różnych przedsiębiorstw zakłada w 1850 roku własny biznes firmę Jochn Quistorp and Company. Johannes Quistorp posiadał cementownię i kredownię Lebin w Lubiniu na wyspie Wolin, cegielnię w Glinkach i cegielnię w Drzetowie, a także fabrykę szamotową w Stołczynie. Cegła szamotowa była niezbędna do funkcjonowania pobliskiej huty. Niektórzy jeszcze zapewne pamiętają hutę Szczecin. Śladem powolińskiej cementowni jest jezioro Turkusowe, które jeszcze w czasach niemieckich było wyrobiskiem kopalni Kredy, pracującej na potrzeby cementowni w Lubinie. Po wojnie Sowieci wywieźli cementownię, jednak kopalnia funkcjonowała jeszcze do 1954 roku do wyczerpania się złoża. Dziura w ziemi została stopniowo napełniona wodą. Wyspa nie jest miejscem nieoczywistym i niedługo o niej opowiem. A Johannes to chyba najbardziej znany szczeciński filantrop, a także wizjoner. Do trzeba było cement sprzedawać więc jego pomysłem była budowa tak zwanego West Endu, o którym opowiadałem przy okazji Niebuszewa. Więc Quistorp, Quistorp założył spółkę budowlaną, która przyczyniła się do powstania nowych dzielnic Szczecina. West Endu, Westendu, Brownswelde, jest to obecnie zachodnia część centrum, Łękno i Pogodno. Dzięki filantropowi Miasto zyskało na przykład kompleks opiekuńczy Betanien w roku 1868, prowadzony przez siostry Diakoniski, który pełnił funkcję, opieki, funkcję domu opieki, szpitala czy też szkoły. W różnych budynkach oczywiście, czyli to był cały kompleks. Jest on również najczyńcą ziemi, która zgodnie z jego życzeniem stała się Quistort Parkiem. Obecnie jest to Park Kasprowicza. Syn Johannes'a Martin zwiększył stan posiadania elektrownie, zakład wodociągowy, rzeźnię czy piwnicę do składowania wina, a także wielu szczecińskich restauracji. To on sprzedał miastu działkę pod budowę magistratu, gdzie obecnie mieszczą się władze Szczecina. Johannes zmarł 9 maja 1899 roku. Został pochowany na na, na terenie cmentarza zakładu opiekuńczego Betanien. Obecnie. Niestety groby Johannesa i jego syna nie zachowały się. Prawdopodobnie zostały zniszczone w latach 60. ubiegłego stulecia. To się, ten cmentarz znajduje się na dzisiejszym osiedlu Łękno, a po wojnie stacjonowały tam wojska sowieckie, więc cmentarz został zamknięty. Po miejscu pochówku Johannesa czy Martina nie pozostały prawie żadne ślady, jednak. Jednak szczecińskie stowarzyszenie Denkmal-Pomorze znalazło niezidentyfikowany kamień, i fragment jednego z orłów, które ustawione były po obydwu stronach nagrobka Quistorpa syna. Naprawdę dobra robota. A dodać należy, że to samo stowarzyszenie odnalazło płytę nagrobną pierwszej żony Johannesa Quistorpa, Wilhelminy. Tak, opowiedziałem o szczecińskich cementowych fortunach. Ale skąd tytuł dwie wieże? Dwie wieże oczywiście z żeby zrobić cytat. Ale opowiedzmy o pierwszej wieży. Pierwsza wieża, której nie ma, to ukończona w 1904 roku wieża Barysela w Szczecinie Zdrojach. Jej fundatorem był Johannes Baresel, mieszkaniec Zdrojów, wieloletni działacz i urzędnik gminy, a wzniesiono ją przy wsparciu Frederika Zivelta, przewodniczącego gminy. Była to majestatyczna budowla Puszczy Bukowej. Podobno przy dobrej pogodzie z wieży można było zobaczyć nawet Stargard. Podczas II wojny światowej wieża została wykorzystana do celów wojskowych jako punkt obserwacyjny, w 1945 roku obok wieży stacjonowała nawet bateria przeciwlotnicza. Niestety wycofujący się Wehrmacht wieżę wysadził w powietrze, aby nie stanowiła punktu obserwacyjnego dla wojsk sowieckich. Dziś pozostały tylko ruiny fundamentów wieży oraz schody, którymi można wejść na taras widokowy, z panoramą lewobrzeżnego Szczecina, a właściwie częściową panoramą. Obok wieży znajduje się jezioro szmaragdowe, które jest pozostałością powspomnianej cementowni Stern. Historia jeziora jest taka, że do buki nie sięgano po urobek poniżej wód gruntowych, można było bezpiecznie surowiec wydobywać. Jednak 16 lipca 1925 roku natrafiono na tzw. piaski zawodnione, przez które nastąpił gwałtowny wlew wody i błyskawicznie zalanie odkrywki. Takim przypadkiem powstało jezioro, które jest do dziś. Można powiedzieć, że są to szkody ekologiczne rodziny topferów. Niedaleko zobaczymy betonową grotę, o której już wspominałem przy okazji cementowni Stern. Jest to tak zwana grota za łukami, przy której budowie starano się, by wnętrze budowli jak najlepiej przypominało wygląd naturalnych grot w skałach wapiennych. Są tam nawet stalaktyty i charakterystyczne nacieki. A dlaczego za łukami? O ekspozycji handlowej też wspomniałem. Na łukach była scena koncertowa w kształcie orientalnej pagody. Około 1900 roku grota i otoczenie stało się dostępne publicznie i zaczęło spełniać funkcję reklamy produktów cementowni Stern. Grota nazywana jest również grotą Geringa, bo ponoć kiedyś w niej przebywał, ale dowodów na to nie ma. Niedaleko, na zachód od jeziora, zachowały się pozostałości zabudowań wojskowych, Powstałych w latach 30. XX wieku, z których obroną Pomorza dowodził gauleiter Szwede Coburg. Podziemia udostępnione są do zwiedzania w okresie letnim dzięki Szczecińskiemu Towarzystwu Poszukiwacze. Odnajdziecie ich łatwo w internecie, a podziemia można zwiedzać pod warunkiem, że nie zimują tam nietoperze. Dlatego dobrze zrobić to latem bądź wiosną. A druga wieża, tu znowu pomaga nam grupa facebookowa Szczecin znanej historycznej Pospawła. Pozdrawiam. W tym roku szczecinianie obchodzić będą dwustulecie urodzin słynnego Johannesa. Jednym z najbardziej znanych obiektów związanych z opisanym przeze mnie filantropem jest jego wieża w Lasku Arkońskim. Ufundował ją jego syn Martin. Była najwyższą i najbardziej okazałą wieżą po opisanej wie, już wieży Brasela i wieży Bismarka, o której za chwilę. Oddano ją po kilku latach budowy w 1904 roku, więc jest rówieśniczką swojej koleżanki z Prawobrzeża. Miała 9 pięter i około 50 metrów wysokości. Zaprojektował ją Franz Schwestern, który projektował również pałac cesarski w Poznaniu. Jest to kolejna wieża, której nie ma i nikt naprawdę nie wie, jak została zniszczona i dlaczego. Jednak najbardziej prawdopodobne jest, że wysadzono ją w kwietniu 1945 roku, gdy pod Szczecinem były już sowieckie wojska. A sama wieża mogła być punktem obserwacyjnym. Raczej nie została zbombardowana, jak głosi inna legenda, bo wszyscy by to słyszeli. Pozostały po niej fantastyczne ruiny. Niestety zniszczone trochę przez wandali uzbrojonych w spraye, trochę zarośnięta, ale warto zobaczyć ją latem lub wiosną. Wygląda wtedy jak z księgi dżungli. Nawet mówią o niej szczeciński ankor. Pierwszy raz zobaczyłem wieżę Quistorpa na kantale Pan od Książek, gdzie Krzysztof przeprowadzał wywiad ze szczecińskim pisarzem, podróżnikiem. Nie mogłem się oprzeć, żeby nie zorganizować sobie pojemnego joggingu po lesie arkońskim. No i zobaczyłem wtedy wieżę Quistorpa. Jest jedna dobra informacja. No, może więcej, ale dzisiaj co do wieży Quistorpa, Chcę to powiedzieć, że ruszają prace w ramach budżetu obywatelskiego, aby ruinę wyremontować, ogrodzić, opat opatrzyć stosownymi informacjami i zachować ją jako tak zwaną trwałą ruinę, która jest dziedzictwem Szczecina. Przy okazji podcastu rzeźnika z Niebuszewa mówiłem, pojedźcie przez las Arkoński, więc trasy możecie połączyć. Jest również w Szczecinie tak zwany szlak Quistorpa obejmujący Jasne Błonia, West End, tereny zakładu Betanien, wieżę Kuistorpa i Ogród Róż. Także na taki spacer też będąc w centrum Szczecina można się udać. A inne wieże? No jest ich kilka. Oczywiście na Gocławiu zobaczycie wieżę Bismarka która robi imponujące wrażenie i tak jak mówiłem przy okazji podcastu o Żaganiu, nie jest to jedyna wieża Bismarka w Polsce, ale pewnie jedyna, w której odbyła się czarna msza. Ma w niej powstać restauracja. Pożyjemy, zobaczymy. No i jeszcze kilka słów o wieży zegarowej na zamku książąt pomorskich. Wow, wiem, duży rozstrzał geograficzny, ale kto będąc w Szczecinie nie uda się na zamek? Wieża zegarowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów szczecińskiego zamku, gdyż jest w niej zabudowany barokowy zegar z 1693 roku. Zegar ten powstał, aby uczcić zwycięstwo Szwedów w wojnie z Bandenburgią, bo przez kilka lat po wojnie trzydziestoletniej na mocy pokoju westwalskiego miasto było szwedzkie tak jak duża część Pomorza. Aż do 1720 roku Szczecin znajdował się w części szwedzkiej, a zamek był siedzibą szwedzkich władz. Już w czasach swojego powstania zegar był uznawany za zaskakujący. Zielony maszkaron porusza oczami zgodnie z ruchem dużej wskazówki godzinowej a w ustach ma cyfrę pokazującą dzień miesiąca. Natomiast błazen wybija lewą ręką godzinę, a prawą kwadranse. Rzeczywiście, jak to na Szczecin przystało? Tarcza ozdobiona jest gryfami. Ciekawą funkcją jest to, że zamkowy zegar demonstruje również aktualną fazę Księżyca. Dwóch wierzch nie zobaczymy tak łatwo jak śladów rzeźnika opisywanych w moim poprzednim podcaście. Trzeba użyć samochodu lub komunikacji miejskiej, bo prawobrzeże jest stosunkowo daleko. Na szczęście prezydent Krzystek zbudował szybki tramwaj łączący oba brzegi Odry, co znacznie ułatwi komunikację. Oczywiście śladów w Szczecinie i na Pomorzu jest więcej śladów betonu. I Chyba dlatego budynki z betonu i małej architektury ze, ze sztucznego kamienia stanowią dziś element dziedzictwa kulturowego tego miasta. Popatrzcie na przykład na Kościół Serca Jezus przy Placu Zwycięstwa albo na elewator Ewa przy Odrze, który wpisany jest nawet do rejestru zabytków. Poszukujący morza w Szczecinie opowie, że według map Urzędu Morskiego tam właśnie zaczyna się morze, tam przy Elwatorze Ewa. A jeśli uważnie będziecie patrzeć pod nogi, to oprócz typowych dla Szczecinach płyt granitowych, które służyły jako balast statków przypływających po zboże. na ulicach można jeszcze zobaczyć płyty chodnikowe o wymiarach 25 na 25 z charakterystyczną kometą pochodzącą z wytwórni komend powiązaną z cementownią Stern z Fikenwalde. Fikenwalde, czyli dzisiejszy Szczecin Zdroje. Na koniec jeszcze Was zaskoczę. Na Pomorzu Zachodnim, nieopodal Golczewa, pod cieniutką warstwą osadów polodowcowych występują cały czas skały Wapienne, które odsłonięto w dawnych kamieniołomach. W latach 1902-1962 podczas eksploatacji wapieni znajdowano tutaj gigantyczne, skamieniałe amonity. Amonity to formacje powstałe ze skorupiaków. Dziś można je zobaczyć w muzeach w Szczecinie czy w Greifswaldzie. Dawną kopalnię wapieni w Czarnogłowach zalano wodą. Obecnie jest to jeden z najciekawszych zbiorników do nurkowania, bo pod wodą można zobaczyć ściany kredowe, zatopiony las i pozostałości po kopalni. Ja osobiście nie jestem nurkiem, ale tym, którzy nurkują, polecam, że jakiś filmik będzie. No i wspomnieć muszę też o pojęciu betonu historycznego. W artykule Beton historyczny i jego architektoniczne dziedzictwo na Pomorzu Zachodnim problemy konserwatorskie Aleksandra Fedorowicz i Zbigniew Paszkowski piszą Beton historyczny to pojęcie stosowane w dziedzinie historii architektury i konserwacji zabytków odnoszące się do różnych rodzajów betonów wykorzystywanych w budownictwie w minionych epokach historycznych. Do tej grupy zaliczane są zarówno betony naturalne stosowane w starożytnych cywilizacjach, np. z pyłów wulkanicznych, colanów, betony wykorzystane na bazie cementów romańskich, jak i wczesne betony z cementu portlandzkiego. I chyba o tym był mój dzisiejszy podcast. krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca podkreślnik nieoczywiste mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca jeśli któryś z postów wart jest podcastu po prostu napiszcie na adres domwdawidach małpa Zapraszam do kontaktu.